1: Ihr seid in der Räuberhöhle angekommen. Ihr habt den Bergwerksstollen hinter euch gelassen und tretet nun hinaus in eine sehr, sehr große, offene Höhle. Und in dieser Höhle seht ihr geschäftiges Treiben. In der Mitte fließt ein kleiner Fluss. Überall sind kleine Haufen von Schutt, sind ganz viele große Steine, die von der Decke anscheinend runtergekommen sind. Und in diesem gesamten Trubel könnt ihr mehrere Hütten ausmachen. Teilweise sind die Hütten so ein bisschen eingefallen, also nicht mehr ganz so wirklich gut in Schuss, aber anscheinend immer noch durchaus zu bewohnen, was auch die Anwesenheit von einigen Schergen, wie ihr von da außen sehen könnt, schon ziemlich deutlich macht. Wenn ihr über diese Hütten hinweg guckt, könnt ihr einen primitiv zusammengehauerten Steg sehen, der in Richtung Öffnung der Höhle geht und diese Höhle wird dann nach draußen hin, wird dieser Eingang immer größer und hat nachher bestimmt so 40 Meter an an Durchmesser und ähm, Tageslicht fällt in diese Höhle rein, aber es bieten sich immer noch schattige Plätzchen, sodass ihr euch ähm, durchaus vielleicht sogar verstecken könntet, ohne gesehen zu werden. Ihr seht diese sechs Hütten und Es laufen und patrouillieren bewaffnete Menschen von A nach B und von B nach C und unterhalten sich und machen komische Witze. Und sobald einer anfängt laut zu lachen, heilt es von diesen Höhlen wieder und es bricht sich dieses gesamte Gelächter innerhalb dieser Höhle und und wird auch vielfach verstärkt. In der Mitte des Platzes könnt ihr einen Menschen ausmachen, der gerade mit einem Ork redet. Und dieser Ork ist seltsam befällt. Sein Fell ist, ja, es schimmert bläulich. Also sobald er sich in in das Sonnenlicht dreht, was in diese Höhle teilweise einfällt, schimmert es einfach bläulich und die beiden unterhalten sich sehr, sehr angeregt. Während halt im Hintergrund mal hier, mal da immer eine Wache mal aus dem Haus oder aus dieser alten Hütte rauskommt, nachher wieder drin verschwindet. Oder halt auch mal eine Hütte wechselt.
2: Diese Menschen sehen uns jetzt nicht unbedingt freundlich gesonnen aus. Also das ist jetzt nicht die Creme de la Creme der de, de, de Gesellschaft. Verstehe ich das richtig?
1: Das verstehst du komplett richtig. Da siehst du schon, dass ähm, diese Menschen mit teilweise sehr abgewetzten Klamotten durch die Gegend laufen. Sie sind also nicht uniformiert, gehören anscheinend also wirklich dann irgendwie keiner einzigen Armee an, sondern sind ein wild bunt zusammengewürfelter Haufen. Ähm, der eine, den ihr gerade sehen könnt, Hat auch schon ein blaues Auge und äh, eine dicke Narbe so am am rechten, an der rechten Wange. Das könnt ihr alles sehen. Und so richtig gut sind die bei äh, diese Menschen, die da rumlaufen, nicht. Also es muss irgendwie eine Art Söldnerhaufen sein.
0: Und die sehen uns jetzt noch nicht.
1: Nein, die sehen euch nicht. nicht. Also ihr seht, ähm, ihr kommt gerade runter, ne? Ähm, Ihr steht quasi auf einem Vorsprung der aus diesen Bergwerkstollen herausgekommen ist und ihr guckt euch die Szenerie quasi aus einigen ähm, so circa 20, 30 Metern guckt ihr euch diese Szenerie von oben aus an ähm, und ihr seid ja ganz, ganz vorsichtig aus diesen Bergwerkstollen herausgeklettert und kommt halt in diese Szene rein. Vor einem Zelt könnt ihr sehen, ähm, dass einer von diesen Räubern der steht immer da und guckt immer links und guckt immer rechts, aber er bewegt sich nicht. Er bleibt immer vor diesem Zelt stehen. Während andere immer so ein bisschen Patrouille laufen.
2: Also ist das ein interessantes Zelt. Die äh, eine Frage zur ähm, äh, DSA-Welt. Menschen sind sehr gläubig und Götter sind real oder zumindest, ähm, also Religion ist sehr stark.
1: Religion ist sehr stark, ja. Mhm. Götter gibt es auch, ja. Sie zeigen sich natürlich nicht so anscheinend ähm, in der Welt. Aber, ähm, ja, doch.
2: Aber es gibt schon Propheten, die auch äh, mit Göttern irgendwie kommunizieren oder so. Also das wäre jetzt schon eher... Ja, die gibt es. Ja, weil ich frage, weil meine Idee ist ja, offensichtlich ist das ja, eine Höhle, die in irgendeiner Weise akustisch so gut gebaut ist, dass man einen kleinen Schabernack treiben könnte, wenn man quasi aus dem Off entsprechend mit eventueller Magie, die unser toller Magier ja hat, eine Stimme in so einer Weise verstärkt oder verzerrt, um quasi als der Gott, der was weiß ich, der die Beschergen, whatever, die anbeten, in irgendeiner Weise auf die einzuwirken, dass die so viel Schiss kriegen, dass die abhauen. Das ist der große Plan. Deshalb frage ich danach, wie real Götter und Propheten sind. Dann könnten wir wieder ich schön aus unserem Action irgendwie einen kleinen Schabernack treiben und dann werden die alle weg und wir müssten nicht kämpfen. Das ist meine Idee. Ja. Deshalb frage wow. ich das. Können wir das realisieren in irgendeiner Weise? Liebe Gruppe, wie, wie kriegen wir das hin?
0: Ähm, das nicht, also das ist sozusagen, dass wir die uns so verstärken, dass die unsere Stimmen verstärken. Äh, das kriege ich nicht hin. Das, den Zauber kann ich nicht. Aber ich kann einen anderen Zauber. Und zwar Duplikatus. Also ich kann von jedem von uns zwei Doppelgänger erstellen.
2: Okay. Ja, weil gut wäre ja so eine Stimme aus dem Off. Also die Idee ist ja, ja, dass quasi der Gott zu denen spricht und denen irgendwas Schlimmes androht oder irgendwie keine Ahnung, einen Hint gibt, dass es woanders fettere Beute gibt. Also wir brauchen quasi eine Botschaft als Gott, die wir diesen Schergen senden, die sie entweder in Angst und Schrecken versetzt, dass sie abhauen oder dass sie abhauen, weil sie woanders quasi geschickt werden. Und das müssen wir in einer überzeugenden Art und Weise machen. Das heißt, wenn es eine weibliche Göttin ist, würde ich diese Stimme sprechen und wenn es ein männlicher Gott ist, würde entweder der Zauberer oder der Zwerg vielleicht. Und dann kann man ja in irgendeiner Weise so eine Nachricht senden. Und dann müssten wir gar nicht kämpfen und bleiben heil. (lacht)
3: <lacht> die Idee ja, ist ich nicht mein, ich,
2: mein, ich weiß noch nicht, Kombination aus
3: äh, irgendwie Stimme verstellen und sehr, sehr laut durch einen der oder so schreien und könnte irgendwie eine große Dichtgestalt machen oder so. Ja,
2: vielleicht so muss man gar, man gar nicht so schreien, wenn die Akustik ja schon nee. so ist, weil das ja mhm. so... Ähm, ja, genau, ja. äh, gerade auch anmoderiert wurde und das könnte ja, oder was auch Schönes, in Flüstern, also wenn wir ähm, die Duplikate, die du von uns erstellen könntest, können die auch flüstern oder können die nur gesehen werden?
0: Die können nur gesehen werden.
2: Hm. Aber wenn wir ja zu dritt
3: ganz schnell... Ich hatte mir gedacht, mit Schreien, dann hätten wir richtig einen Dröhneffekt.
2: Ja, ich dachte mit so flüstern, weißt du, das ist viel creepier, wenn du denkst auf einmal, oh wow, hier ist ist jemand und der flüstert dir irgendwas ein, von wegen, du bist gierig und der Hauptmann, der zahlt euch nicht genügend Geld und habt ihr das nicht mal überlegt, wie das mit einer Meuterei wäre, weil ihr seid für euren Job ja viel zu unterbezahlt und das flüstert man so quasi durch diese Höhle,
3: So, so Mhm. so
2: ganz leise dir
3: mal vor, wenn wir von verschiedenen Plätzen flüstern könnten. Dann ja, das aneinander auf die eine. Das, das
0: geht, Aber das, das, das kriege ich hin. Ähm,
3: das kriegst du hin?
0: Ja, also sozusagen, also ich kann mich ja teleportieren und da könnte ich mich ja wo wahrscheinlich so ein bisschen die ja, hinter einem Zelt irgendwie teleportieren, die...
1: Ja.
2: Dass wir aus verschiedenen Ecken... Das einflüstern können, wie, wie schlecht die alle behandelt werden von diesem Boss und dass sie die wie Fußabtreter nur verwendet und dass die ja alle viel zu wenig Geld bekommen und so gute Arbeit machen und das geht ja gar nicht. Und man müsste die so ein bisschen anstacheln, das finde ich schön. Das, das wäre so ein guter Plan. Das geht bestimmt. Hm. Und wenn es nicht schief geht, kämpfen müssen wir sowieso so, wie sich die Lage hier ja. aus, äh, ausbreitet. Da kann man das ja auch erstmal ein bisschen so probieren. Und wenn dann der eine oder andere schon abhaut, dann haben wir vielleicht Glück gehabt.
1: Also was ihr machen könnt, ne? wenn ihr jetzt hier seht, also ihr seid jetzt ungefähr, ich sag mal so zwei Meter über so einem kleinen Abgrund. Ne? Also es wäre kein Problem, euch zur Kante fallen zu lassen und euch dann quasi so lautlos möglichst auf dem Boden auf so Tischen, überall hier vor dem Fluss und auch hier äh, an den Hütten ran findet ihr wirklich halt Steinhaufen, zu, wo ihr wirklich von nach huschen könnt. Also die sind so gebaut und bieten euch so viel Deckung, dass ihr zwar eine Probe auf Verbergen machen müsstet, aber es wäre möglich. Und wenn äh, Torquil sich natürlich teleportieren würde, müsstest du dich zu der Hütte te- teleportieren können zuerst, die du äh, zu deiner Rechten siehst. Das müsste in deiner Reichweite sein.
0: Ich habe äh, zehn Meilen. Also, ich glaube, das ist äh, durchaus in meiner Reichweite, ja.
2: Ja. Aber vielleicht können wir, bevor wir uns trennen, ähm, erstmal probieren, wie weit das Gewisper kommen würde, wenn wir von da anfangen, wo wir sind. Weil wenn das ja durch die Höhle verstärkt wird, dann ist das ja nicht ganz so genau auszumachen, aus welcher Richtung das dann auch erstmal kommt. Das heißt, wir sind nicht direkt auf dem Präsentierteller. Mhm. Wie heißt denn der Gott der Diebe? Oder gibt es sowas, der Gott der des Unglücks, der Diebe, der Zwiespalt, irgend sowas.
1: Boah, das fragst, das fragst du einen Spieler, der dir das erste Mal DSA leitet? Das tut, das tut mir leid.
2: Wir können den ja auch so instant erfinden, aber ich dachte, wir, wir, also, der, weil als dieser Gott würde ich, würd ich unsere Gruppe natürlich ganz gerne ausgeben, weil das ist natürlich dann der ähm,
1: äh, äh, also, den werden
2: die ja dann wahrscheinlich anbeten.
1: Das wäre dann der Gott Fex.
2: Fex, ach ja. Ja, okay, Fex. Fex ist männlich?
1: Fax ist männlich.
2: Gut, dann äh, würde ich natürlich äh, einen der Herren. <lacht> okay, gut, äh, mit Tara, ist er
1: halt. Ist er, halt äh, ist er Day.
3: Nein, nein, nein. So, so, meine Figur ist ja äh, männlich.
2: Genau, es geht ja nur darum, dass dann jetzt ein Mann erstmal anfängt zu, zu wispern und ich dann ja. nicht mit meinem zarten Stimmchen komme und da glauben die mir das ja nicht. Nicht wahr? <lacht> das ist eine mächtige Frau. <lacht> einer starken, unabhängigen Frau. <lacht> ja, aber sehr männlich ist die Stimme halt nicht. Nein, nein, aber. Ja. Okay.
1: Okay, also euer Plan ist jetzt welcher?
2: Also ich würde vorschlagen, wir zählen sehr in Zwietracht. Also wir wissen den Leuten zu, dass sie arm dran sind und dass ihr Anführer ihnen Geld und Beute unterschlagen hat und er sie wie Dreck behandelt und dass man sich ja so nicht, also es gibt ja. Das darf man sich nicht gefallen lassen und schließlich sind alles Diebe und Schurken und ist ja hier nicht die Wohlfahrt und da muss ja jeder zu seinem Recht kommen und das kann ja nicht sein, dass einer mehr hat als andere. Das sollte erstmal vielleicht reichen.
3: Und wenn ihr das draußen äh, fettere Beute gibt, dass die dann auf jeden Fall ein bisschen einen Drive nach äh,
2: draußen aus der Hülle rauskriegen oder so? Ja, vielleicht, dass die sich erstmal selber die Köpfe einschlagen, weil, wenn Zwietracht schon gesät ist, dann agieren die ja nicht mehr als Gruppe. Und wenn dann einer kommt und sagt, geht dahin, dann sagen die, nee, wieso? Warum? Wir haben gehört, du hast unsere Beute unterschlagen. Und wenn die dann gegenseitig meutern und vielleicht die Drecksarbeit für uns erledigen, dass die sich erstmal gegenseitig umbringen, dann hätten wir ja müssen wir nur noch zur Prinzessin durchmarschieren, die mitnehmen und rausgehen. Das wäre ja best case so für uns. Also die,
1: die Idee an sich finde ich, find ich ziemlich nett. Jetzt ist nur die Frage von wegen so, wie können wir das, wie können wir das Ganze regeltechnisch darstellen?
2: Gibt sowas wie Glück oder so, auf das man werfen könnte? Da reden? Einschüchtern. Betören, ich kann betören, das ist ja Tören, quasi, ich, ja. Betöre, ich betöre die in in dunkle, in dunklen Ecken ihres äh, Geistes ähm, so bla, ne?
3: Das muss ich erstmal unterwürfeln, dann an, also ansonsten meine betörenden Sachen. Da bin ich sehr schlecht. Da musst du deine Stimme tief machen. Ja, sonst muss ich betören. Oder oder ich meine, wir
2: können das ja alle machen. Also die Idee ist ja, dass die Stimmen immer mehr werden. Also dass wir eine Stimme machen, eine langsame Stimme, dann eine zweite und dann reden wir auch schneller und verstellen selber die Stimmen, dass quasi das immer mehr und mehr wird. Also die Stimmen, in deren Kopf, die sie hören, werden immer lauter. So, also ist, was ich euch anbieten kann, kann
1: ist, Matthias kann mit Torquil einen Zauber machen, der heißt Blitzdich findet. Um das Ganze uh. noch ein bisschen audiovisuell zu unterstreichen. <lacht>
3: Ah, Special Effects.
1: Special Effects einsetzen, genau richtig. Und dann ähm, würde ich euch, das müsst ihr euch selber entscheiden, wer das denn jetzt anfangen möchte, ähm, eine Probe auf Einschüchtern ähm, würfeln lassen. Ähm, das soll dann halt so dieses dieses Laute ähm, in die Höhle reinrufen, den Hall ausnutzen, das soll das dann im Prinzip unterstreichen. Und wenn das dann parallel läuft mit Matthias seinem Blitz-Dich-Find, das fängt schon ziemlich cool.
2: <lacht> ich hätte das gar nicht so laut gemacht. Ich hätte das als kleine Stimme in, jedes, in jedem Kopf, dass nicht jeder sicher ist, ob man das überhaupt hört oder ob das in einem eigenen Kopf ist. Weißt du, wie ich meine?
3: aber trotzdem ein bisschen
2: einschüchtern. so gute Aber einschüchtern ist natürlich, also wir können auch den Knall loslassen. Ich bin für beides zu haben.
1: Also ich glaube einfach, dass das dann ähm, eher ein Zauber ist, der irgendwo noch dann erlernt werden müsste, beziehungsweise der
2: ah, ja klar
1: ähm, dann zum Tragen kommt. Äh, von daher würde ich jetzt euch das vielleicht erstmal so angedeihen.
2: Das ist gut. Lassen. Ähm. Artrix, ah, wie viel hast du denn bei Einschüchter?
3: Äh, da habe ich äh, einen Fertigkeitswert von 6. Das ist
2: gut, dann fang du doch mal an. Ich habe nur 2, Aber danach ist deine Chance vermutlich erstmal höher. Ja,
3: genau, bei Betören hatte ich nämlich 0 zum Beispiel. Und ah, ja, war auch so bei 10 bis 9 so. Ich dachte, nicht, äh, nicht Betören. Okay, sei geschafft. Zwei Werte geschafft. Und beim dritten, ja, mit einem Fertigkeitswert, ja, geschafft. Okay, den kannst du
1: aus, den kannst du ausgleichen. Okay, Zara, ähm, du siehst mit Andrix ja hier relativ viele Leute stehen. Du siehst einmal den ähm, den den Menschen, der mit diesem Ork spricht, die immer noch so ein bisschen ähm, auf und ab gehen, aber in, in einem ja ziemlich hitzigen Gespräch sind. Also du kannst nicht ganz genau verstehen, was sie sagen. Dahinter siehst du einen ähm, ein Menschen, der die beiden Daumen so vorne in die, in die Gürtelschnalle quasi reinhängt und einen auf dicke Hose macht, so als ob er ein bisschen Rasierklingen unter der Arme hat. Steht er da und guckt immer links und guckt immer rechts und weist immer irgendwelche Leute zurecht, die da gerade vorbeilaufen, dass sie doch ein bisschen besser aufpassen sollen. Vor dem Zelt siehst du diesen einen Menschen, der sich quasi nicht bewegt, der immer nur links und rechts guckt, sonst aber da, da stehen bleibt. Und mehr siehst du nicht. Auf wen möchtest du das denn machen mit dem Einschüchtern?
3: Äh, Ich würde eigentlich gerne auf äh, den Typ, der die Leute so. Ja. äh, Also bei äh, ihm und die Leute, die da so bei ihm in der Umgebung gerade sind, in seinem Radius und gerade ausgeschimpft wurden von ihm. Ich glaube, das ist ein guter Anfang.
1: Mhm. Das, äh, du hast deine Probe gerade hast gesagt, hast, hast du durchgekriegt, ne?
3: Genau.
1: Wie willst du das denn machen mit dem, äh, mit dem Einschüchtern? Was willst du da durch die Höhle brüllen?
3: Ähm. Also, ist es das, wozu die Gilde meiner Gefolgsleute verkommen ist, ein Haufen Memmen, die sich in einer Höhle gegenseitig herumschubsen lassen.
1: Ja, okay. Matthias, willst du dann noch versuchen, deinen Blitz hinterher zu ziehen irgendwo? Genau, ja, das würde ich dann jetzt machen. Dann brauche ich
0: Mut, Intuition und Charisma. Ja, dreimal geschafft.
1: Perfekt. Wo willst du den Blitz denn landen lassen? Willst du den durch eine Figur durchjagen? Oder willst du sagen... Nee, eigentlich so
0: Ohoho. mittig sozusagen, dass den wirklich alle sehen können. So hier bei die, da wo die, die Steine sind, die Dreierkonstellationen, die drei ja genau da.
1: Okay, alles klar. Also hier vorne liegt wirklich noch so ein Trümmerhaufen und äh, ja, da willst du den einschlagen lassen. Okay, alles klar. Soll erst der Blitz oder soll erst die Stimme kommen?
0: Ähm, Erst die Stimme. Und sozusagen als Nachdruck dann der Blitz.
1: Okay. Nachdem Adrix sein, seine Hastirade losgelassen hat, kommt von oben durch diese, durch diese Höhlendecke, kommt von oben dieser riesige Blitz runter und zersprengt diesen Haufen von, von Steinen, der liegt. Dieser, diese Steine, die hier liegen, die fliegen auch so ungefähr 10, 15 Meter fliegen durch die Gegend und fliegen auch teilweise den Leuten einfach ähm, an den Körper dran. Ähm, und sind völlig überrascht. Es bricht ein völliges Chaos aus. Aus den Hütten kommen plötzlich Leute rausgelaufen. Die stehen vor den Hütten und rufen, was ist hier passiert? Was ist hier passiert, Anführer, was ist hier passiert? Und der plötzlich, der zwischen den Hütten gestanden hat, macht sich jetzt hier äh, los und brüllt seine Leute an, seht zu, dass ihr denjenigen findet, der uns hier verarschen will, das geht ja so wohl nicht. Und dieser Ork Und der andere Typ, der hier vorne sich gerade noch in in dem Moment regelrecht gut verstanden haben, in Anführungszeichen, gucken sich plötzlich mit weit aufgerissenen Augen an. Ihr versteht nicht, was sie sagen, weil dieses heillose Durcheinander plötzlich da gerade stattfindet. Aber ihr seht, wie der Mensch dem Ork einen ziemlich dicken Sack in die Hand drückt, der doch vielleicht ein bisschen Gewicht hat. Und die Leute laufen jetzt los hier, ne? Die laufen jetzt hier zu den zu den einzelnen Steinen hin, äh, gucken hinter die ähm, hinter die Hütten der ähm, jetzt offensichtliche Anführer hier läuft hier vorne zu dem, zu dem Steinhaufen hin, der explodiert da äh, und k- wird sich dann halt in, äh, dahin knien und gucken, was hier genau ist und der prüft so mit seinen Fingern.
0: Wenn der da steht, ist da ein Stein. So, ja, da da würde ich gerne mal ein ähm ja, den äh, Motorikus-Zauber auf einen losen Stein, der da bei ihm direkt vor den Füßen liegt, wirken.
1: Tu es. Rule of cool. Ja, dreimal geschafft. Ja, perfekt. Was möchtest du tun? Äh, genau, der
0: Stein sozusagen soll in die Höhe schweben und auf Höhe seines, ja, ein bisschen über, oberhalb des Kopfes äh, zum, zum Stehen kommen.
1: Okay. Du siehst plötzlich, wie dieser Stein anfängt zu wackeln. Und langsam, aber sicher erhebt sich dieser Stein nach oben hinweg. Auf wirklich deine, deine Höhe von, von, von diesem Typen. Und jetzt sitzt der, der, dieser Mensch auf dem Hosenboden. Er nimmt die Arme zurück, er reißt die Augen weit auf und sagt: Zauberei! Zauberei, was, 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 was ist hier? Was ist hier los? Und du siehst, wie er so ganz, ganz wild, wie so ein, wie so ein. Ja, Kind, was ich, was ich abstützen will, so mit seinen Beinen und mit, mit den Händen, immer schneller nach hinten läuft, bis er auf die, auf die Hälfte von seiner ursprünglichen Position quasi gerade zurückgelaufen ist und ähm, brüllt diesen Menschen an, äh, Timon, Timon, du mach was, das geht dir nicht mit rechten Dingen zu.
3: Ich sag dir, was dies ist, dies ist der Zorn des Fex, den du auf dich gezogen hast. Du schikanierst deinen teilgebenen Du betrügst sie, du unterschlägst Gewinne, aber auch ihr alle untereinander. Glaubt nicht, dass ich nicht gesehen habe, dass ihr sogar euch untereinander betrügt.
1: Okay. Just in dem Moment, als du das rufst mit Adrix, ruft Timon zu seinen zu seinen Leuten, die die jetzt drumherum stehen, der seht, wie, wie er den Kopf immer so links und rechts nimmt und, und ruft dabei, haltet Stand, ihr Memmen! Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid und wer euch bezahlt? Glaubt ihr, dass dieser komische Vogelfex hier euch dann wirklich das Geld in die Taschen blunkern lässt? Ich bin derjenige, der euch das Geld hier zahlt und außerdem habe ich euch schon bezahlt. Seht zu, dass ihr denjenigen findet, der hier uns weismachen will, sich für einen Gott auszugeben. Und diese Worte haben auch ein bisschen, ein bisschen, wie soll ich sagen, Anklang gefunden. Wolfhelm steht plötzlich auf, also dieser Anführer, und brüllt jetzt seine seine Mann an. Seht zu! Kommt hier hin und zieht eure Waffen und lasst uns diese komischen Vögel finden hier. Das kann ja wohl nicht sein. Geht auf die Suche! Und er läuft mit zwei seinen, seinen Leuten, läuft er hier in Richtung dieser zusammengenagelten Holztreppe, dieses Steges, der nach oben führt aus der Höhle hinaus. Der andere, den ihr gesehen habt, der plötzlich aus der zweiten Hütte von rechts rausgekommen ist, der wartet jetzt durch diesen kleinen Fluss und verschwindet hinter der Hütte, die ihr sehen könnt, zu eurer Rechten. Und Timon und Blaufell, diese beiden, der Mensch und der Ork, die hier stehen, die haben ihre Waffen erstmal gezogen, stehen aber relativ unsicher da.
2: Die, die jetzt in unsere Wahrscheinlich auch Hörweite, wenn wir nicht mehr ähm, schreien kommen, ähm, würde ich gern versuchen, mit so einem eindringlichen Flüstern ähm, darauf Bezug zu nehmen, dass der äh, Anführer, ähm, also ich weiß nicht, Fex hat vielleicht so ein also Fax ist ja auch so ein Fuchsgott, das habe ich jetzt gerade recherchiert und vielleicht hat er ja auch so kleine, wie so ähm, kleine Geister, die mit dem Sinn, was weiß ich, aber auf jeden Fall äh, möchte ich gerne sowas loslassen wie, ähm, wenn der Anführer ja nicht gottesfürchtig ist was hat er denn dann noch alles zu ähm, verbergen und das ist zwar schön, dass er euch bezahlt hat, aber vielleicht hat er euch nicht genug bezahlt. Ah, so. Und seid ihr sicher, dass ihr dem folgen wollt? Weil eigentlich wer den Gott nicht achtet, meinen Herrn Fex, der kann auch euch nicht achten. Sowas möchte ich gerne und das möchte ich gerne mit Betören versuchen. Ja. Also halt so eher ein bisschen flüstern, also ohne, dass ich die Leute einschüchter, aber
1: mhm. <lacht> Würfelst du gerade auf den Boden? Jawohl. Ich würfel auf dem
2: Boden, ja, ich habe keinen Platz hier. Äh, ja, ich habe äh, sehr gut geschafft. Ich musste nichts ausgleichen. Ähm, also, ja. Ja. Ich würde das denen so zuflüstern. Und wer den Gott nicht achtet, der achtet auch euch nicht. Seid ihr sicher, dass ihr ihm dienen wollt? Wollt ihr in die Falle meines Herrn Fex gehen? Ihr solltet euch das gut überlegen.
1: Du machst mir echt Angst, wenn du Trüger. sowas machst, ne? Und
2: genau so, und genauso, genauso rede ich auch. Also so ein bisschen. Ähm, Genauso. So. <lacht>
1: genau Genauso?
2: Genauso. Willst du das, willst du das
1: ja. denn äh, Timon sagen oder willst du das diesem, diesem Ork dann? Nein
2: nein nein, ich will, diesen, ich, nein, 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 ich will, dass diesen drei Typen, die in unsere Richtung gekommen sind, die von ihrem Timon nämlich rumgescheucht worden sind, weil ich will, dass die den nachher, ähm, ne, den will ich, also die sind ja nicht so super standfest, den Anführer will ich das nicht, ich will seinen Schergen will ich das zuflüstern.
1: Ach so, Dass okay. er vor ihnen
2: verbirgt. Alles und. Klar. Was er ihnen noch schuldet, ja, ja, das möchte ähm, ich. Ich möchte sie gegen ihn aufhetzen im Grunde und das mit betören mit, mit, <lacht> mit meinem Stimmchen.
1: Mit meinem Stimmchen? Also, der Anführer geht hier weiter nach vorne und ähm, kommt plötzlich zu einem Steinhaufen, hat seine Waffe gezogen und springt hinter diesen Steinhaufen und ruft ganz laut, Ha! Ah, keiner da! guckt seinen Mann an, die bleiben aber wie angewurzelt stehen, stecken die Waffen in die Scheiden, gucken sich gegenseitig an und geben Fersengeld. Die laufen mit einem Affenzahn hier oben über diese selbstgebaute Brücke und laufen, laufen, laufen und du siehst, wie sie plötzlich hinter den Häusern wieder oder hinter diesen alten Baracken hochkommen. Und, und, und rufen, ich, ich lass mich doch nicht für so ein für für Scheiß hier abschlachten. Das. das nein! Das. das mit, mit mir nicht! Mit mir nicht. Ich, ich habe mein hab Soll erfüllt. Und siehst, wie diese beiden hier weiterlaufen, weiterlaufen und hörst nur noch aus der, aus der Höhle nach raus und so Ah, nein, lasst mich in Ruhe! Und die beiden sind weg. Wunderbar. Kommt zurück, ihr Feiglinge! Ihr habt noch nicht eure Schuld beglichen. Wenn ich euch finde, schneide ich euch die Hände ab. Hört ihr, wie dieser Wolfheim von hier hinten äh, ruft, der sich hier oben an die Treppe gestellt hat.
2: Ein Träumchen. Wie viele Leute sind jetzt denn noch da?
1: Gutes Personal ist schwer zu finden. Gutes Personal ist schwer zu finden. Genauso ist es. Ja, also ja, ja. Äh, der Timon ist da noch ähm, und der ja, Ork der steht da noch. Der auch. Ork mit genau. dem Geld. Mhm. Die beiden sind jetzt auch weiter verdutzt und laufen aber auch eher in Richtung dieser, dieser Treppe und ähm, also gehen rückwärts zu dieser Treppe und haben ihre Waffe gezogen und Blaufeld trägt diesen, diesen dicken Beutel und die hört es auch, wenn, der, wenn er sich jetzt bewegt, dass das nach barer Münze klingelt, in diesem Sack.
2: Ähm, ich hatte noch so eine Idee, also ich sehe ja eher fremdländisch aus für diese, ich glaube wir sind eher im Norden und mhm. ich bin ja wirklich von weiter weg, ähm, so hier Jasmin-Look und was jetzt ganz nice wäre, wenn ähm, Torquil mein Ebenbild quasi mit gezogenen, ich habe ja hier so ein äh, so ein Schild irgendwie mit Messern, also ich habe so fancy Waffen. <lacht> wenn ich quasi damit als äh, Kopie hinter denen stehen würde, aber mit dieser creepy Stimme von eben, von vorne, die Einflüster, das Fexi doch grüßen lässt weil ich sehe ja fremdländisch aus und ich kann ja meinen Kopf so ein bisschen verhüllen mit... Also, dass man meine Augen nicht so richtig sieht und dann kann ich so ein bisschen creepy gucken und dann kann ja mein Ebenbild auch wieder verschwinden, wenn Torquil das kann. Und dann ist das ja quasi so eine kurze Vision des Gottes Facts gewesen oder seiner Dienerschaft. Einfach, um die noch ein bisschen mehr mental abzufacken. Weil es gab schon Blitze und die Leute sind abgehauen.
1: Einfach, um die Leute noch mal mehr mental abzufacken. Ich glaube, so so wird die Folge auch Ja, weil das...
2: Aber (lacht) ich meine... Das ist gut für unsere Lebenspunkte.
1: How to fuck Vielleicht nicht so gut für Talkies
2: Mana-Punkte. <lacht> <lacht> ja. Ich möchte die gerne psychisch terrorisieren. Das ja. ist mein Plan.
1: <lacht> ja. Matthias, was sagst du Kannst dazu du mit Talkies? Ja, ich soll äh, gucken.
2: Also, wenn ich so ein bisschen flimmere oder so, das ist auch ganz nett, so als Nebeneffekt. Also, dass ich wirklich so, so eine Vision bin. Somit halt ein bisschen verschleiert und aber halt die Waffen gezogen. Und im Zweifelsfall haben wir noch so eine coole Bombe von den Pilzen. Können wir im Zweifelsfall noch hinterher schmeißen. Unzählige Möglichkeiten.
1: Du hast echt Ideen, ne?
0: ey. Es steht leider keine, keine genauere Beschreibung zu dem, zu dem Zauber da. Sozusagen, ob ich die ich, so, erst, erst neben mir, ähm, also neben uns, äh, die ähm, Illusionen kommen oder ob die auch für zu ne, einem ja, zu einem Standort im Endeffekt intuitionieren kann.
1: Also ich würde es durchgehen lassen, Matthias.
0: Okay, dann wenn du das sagst, dann was das. Ja, dann mache ich das natürlich. Ähm, dann äh, muss ich dich einmal anfassen, weil der geht nur mit Berührung.
2: Das ist, das ist, das ist okay. Ich würde noch meine Waffen ziehen, also damit das dann auch mein Ebenbild mit gezogenen Waffen und beim Kopf so ein bisschen verhüllen und würde dir dann irgendwie so meinen Arm reichen, dass du, dass du mich da zum Zaun benutzen kannst.
0: Gut, dann äh, wirklich den Duplikatus. Ja, geschafft. Intuition.
1: Geschäft. Und
0: Karaswag.
1: Ja, Marina kreuzt gerade die Finger, dass das jetzt gerade alles so funktioniert. <lacht> Nicht
3: nur Marina.
2: Ich finde den Plan irgendwie gut. Hm. Super.
0: Der Plan ist wirklich gut. Genau, und dann äh, erscheint der Doppelgänger.
2: <lacht> Ja, ich würde das dann, also, wenn der hinter denen ist, würde ich weiter in diese Stimme von eben einflüstern. Gott, fexless grüßen, wer betrügt hier denn
1: wen? Wo, wo willst du die erscheinen lassen?
2: Mm, also nicht so direkt, dass wenn die sich umdrehen, dass die das kaputt machen. So ein bisschen weiter hinten. Ja. Weiß nicht, so, dass die das aber so,
1: so Rule of Cool Ja, dass du plötzlich hinter so einem Steinhaufen hervorflimmerst. Also hier so. Nee, quasi? einfach
2: dastehen, nicht hervorflimmern, einfach dastehen. Auf einmal bin ich da, weil das macht ja diese, dieses Götterding noch besser. Dass ich weiter flüstere. Dann
0: würde ich aber vielleicht lieber auf dem auf, dem, äh, äh, auf dem, äh, uns, von uns äh, geblitztingsten äh, Steinhaufen. Oh ja, ja das ist
1: gut. Ja.
2: Das ist gut. Okay. Ich würde dann weiter mit dieser Stimme von eben auch flüstern, also jetzt nicht unbedingt krass betören, aber die werden sich ja dann wahrscheinlich umgucken, wo diese Stimme herkommt. Und ich grüße von Gott Fex, hm. dem Gott der Betrüger, Okay. wo man sich doch gegenseitig nicht trauen kann. Boah, mit dir Cthulhu spielen, ich habe jetzt schon echt, ne? <lacht> ich habe jetzt schon ein bisschen. Habe ich mich jetzt schon drauf wieder? Ich muss, Licht,
1: anma- ich muss <lacht> Licht anmachen, wenn wir dann spielen, also so im Dunkeln oder so kann ich das dann nicht. <lacht>
2: Du musst das ein bisschen okay. Licht haben. Ich gebe mir da noch ein bisschen mehr Mühe.
1: <lacht> aus, und diesem kleinen, mehr? aus diesem kleinen Stein, auch noch mehr, aus diesem kleinen Steinhaufen, wo äh, Matthias vorhin mit Tockel diesen, diesen Blitz reingejagt hat, ähm, kommt ja immer noch so ein bisschen Rauch so oben raus. Und aus diesem Rauch plötzlich schält sich die Umrisse von Ayla Nora Und du sprichst zu der Wache oder sprichst du jetzt zu Timon und Blaufell?
2: Nee, zu den beiden. Weil die haben ja jetzt gerade ihre Leute verloren und die sollen sehen, warum.
1: Ja, okay. Du flüsterst den beiden auch dann wieder so in in deren Richtung. Die Wache, die hinter dir steht, die zieht ihre beiden ähm, Schwerter und kommt auf dich zu. Ist noch nicht ganz in Reichweite, aber Timon und Blaufell, den siehst du jetzt wirklich an, dass die Schiss kriegen. Also die sind wirklich jetzt gerade völlig aus, oh, völlig out of order. Die, den, den, den ist jetzt, den ist völlig alles egal. Die fangen an zu rennen, drehen sich um und geben Hackengas. Die laufen hier hoch, hoch über diese selbstgezimmerte ähm, Stegpritsche-Kram, rennen Wolfhelm komplett über. Wolfhelm fliegt von oben runter, das sind so ungefähr zwei Meter, der fliegt da runter und hört nur noch so ein Schreien Aah! und unten so, Puff", wie er auftrifft. Während Blaufell voran hier oben über diesen Stich rüberkommt, ihr seht, wie er wieder hinten, wie bei den anderen beiden gerade, die abgehauen sind, wie die Umrisse der beiden zwischen den ähm, verranzten Hütten plötzlich auftauchen und die beiden laufen und laufen und laufen aus der Höhle raus.
0: Der läuft jetzt mit dem Geld weg, das will ich nicht. Ja. Deswegen wirke ich irgendwie dass der sozusagen direkt, wenn der der, der den Sack trägt, hier zwischen den zwei Hütten ist doch so eine eine, ja, eine Schneise, sage ich jetzt mal. Ja. Genau da. Mhm. Ja, Ich will ihn nicht treffen. Ich will ihn davor oder unten drunter irgendwie, so, dass er den Sack loslässt.
1: Ja, okay. Ähm, kannst du machen. Ähm, das wird aber definitiv schwieriger. Ja, ist okay. Ne? Also das wird äh, definitiv schwieriger. Und ähm, da muss man sagen, ähm, dass du da eine Schwierigkeit von ähm, leider aber Gottes minus 4 drauf kriegst. Das äh, kann ich ausgleichen, jetzt Also minus 4 auf jedes, auf jedes äh, Attribut dann jetzt, ne? Uh, okay, es ist, das ist, das ist, das ist uh, uh, No Rest, No Fun.
2: Das klappt.
0: Uh, acht. Ja, Fim, das hat geklappt schon mal. <lacht> ich sehe da schon, wie, wie Torquil jetzt schon die Flamme eins. in der Hand. Nein, es ist doch gut, gell? Nein, ist super.
2: Nein, ist richtig gut. Und. Erfolg.
0: <lacht> ja, das kann ich ausgleichen. Ja, gut. Hat geklappt.
1: Alles klar. Wow. Dann sag mal, du willst also diese, diese Flamme, willst du diese Flammenkugel, die willst du jetzt hier hinten durchjagen? Und unter diesem selbstgezimmerten äh, Steg quasi e- explodieren lassen. Ja.
2: Ja.
0: Oder so so genau auf auf dem Steg, so so halb also vielleicht so an der an der an der äh, Tunnelwand dir ja, das scheint ja eine genau das scheint der ja Wand zu sein also eine, eine Tunnel zu sein mhm. oder Gestein zu sein dahinter. So, irgendwie so, da, da, dass es daran zerplatscht.
1: Vielleicht okay, und alles klar. Das funktioniert auch. Ähm, und das Timing ist quasi perfekt. Du siehst, wie diese, wie, diese, wie diese Flammenkugel hier vorne angeschossen kommt und genau in dem Moment an der Wand zerspratzt, wo Blaufell ähm, kommt. Er kommt ins äh, Straucheln. Der Beutel fliegt aus dem Beutelfeld. Ein kleinerer Beutel fällt raus. Die beiden rappeln sich auf, greifen den anderen Beutel und laufen weiter. Die sind nur noch, die sind nur noch am Schreien. Die sind, äh, die sind weg. Also die laufen hier weiter, 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 weiter und sind irgendwann jetzt gleich aus der Höhle quasi raus. Die sind nicht mehr zu sehen. Aber der eine Beutel ist hier oben, der bleibt da liegen. Wolfheim, äh, oder Wolfhelm r- r- liegt nach seinem Sturz unten und, äh, ihr hört ihn nur noch so ein bisschen winseln. Anscheinend war der Sturz auch so zwei Meter äh, Höhe, wo er jetzt dann wie so ein äh, Käfer auf dem Rücken liegt. War vielleicht nicht ganz so nett. Und äh, ihr hört, wie er leise flucht. Ihr könnt aber nicht genau verstehen, was er flucht. Aber irgendwas wird er fluchen. Ähm, Weil das ist schon deutlich zu hören, dass er er flucht. Die Wache hat sich jetzt von dem ähm, Zelt entfernt und kommt jetzt aber langsam aber sicher zu diesem Schattenbild zu Alanora. Der ist irgendwie ein bisschen, na sagen wir Er hat einen begrenzten Horizont. Also, ähm, er kommt dahin gelaufen, hat seine beiden Schwerter gezückt und sagt nur: Was ist denn das für ein komisches Ding? Und fängt an, drauf rumzuhauen. Aber es geht immer nur so durch und er so: Das muss doch wehtun. Und haut wieder darauf. Und der hört überhaupt nicht auf. Aber er macht weiter.
2: Er ist ja der Einzige, der da noch steht, oder?
1: Ja, der Einzige, der da noch also steht. Also an Leuten. Genau, also den, den anderen, ja, der sich hier unten zu der Hütte gegenüber auf diesem kleinen Fluss äh, begeben hat, den, ah ja, den okay. seht ihr gerade nicht. Der ist außer Sichtweite.
2: Gut, dann würde ich nämlich äh, so hintreten, dass dieser begrenzt aussehende Typ, der auf mein Ebenbild schlägt, mich weiter wegsieht, verhüllt mit diesen ähm, krassen äh, Waffen. Aber ich würde nur stehen. Ich würde, also, hm, ich weiß nicht, ob er mich dann sieht. Vielleicht muss ich mich irgendwie bewerkbar machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann Adrix noch mal rufen oder so, aber so, dass der Typ mich sieht. Aber dass ich einfach nur da stehe und wirke. Also, weil er sieht mich ja dann doppelt. Ach so, Vielleicht ja, okay. freakt ihn das so ein bisschen aus. So.
1: Ja. Sarah mit Adrix, was 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 um, machst du?
3: So, ähm, so, du glaubst wirklich, meinen Dienern und mir gefährlich werden zu können, erbärmlicher Sterbling.
1: Wieso redet Frau doppelt? Ich sehe, dass du redest und Frau dahinter auch reden. Ihr seht gleich aus.
2: Vielleicht müssen wir doch kämpfen heute.
1: Wie lange lange bleibt denn äh, dieses dieses Ebenbild da stehen? Matthias, gibt es irgendwie eine Zeitspanne?
0: Zehn Runden steht hier.
1: Oder Ja, genau. Zehn Runden. Ja, die dürften so langsam, aber sicher dürften die die um sein. Und ihr seht auch schon so langsam, wie dieses zweite Ebenbild von Aylanora so langsam, aber sicher zerfasert.
2: Da würde ich doch sagen, Waffen raus und los geht's, oder?
3: Mhm.
2: den kriegen wir kaputt. Also, meine Waffen sind ja mhm. schon raus. Ich würde so elegant wie möglich diesen Absatz darunter springen. Ich habe sieben Körperbeherrschung, das sollte klappen. Und ja. ganz gemächlich auf diesen Typen zugehen und so ein bisschen meine Säbel hier so elegant durch die Gegend <lacht> schwingen.
1: Ja.
0: Das dass er
2: sehen kann, etwas passiert. Aber ich würde das nicht hektisch machen. Ich würde das ausgesucht und elegant machen, weil ich bin ja jetzt im Moment äh, eine Dienerin des Fex. Ja also zumindest für alle, die Hirn haben auf diesem Platz
1: also du kommst da auch runter, ist überhaupt kein Problem für dich da dieser dieser kleine Vorsprung von zwei Metern, äh, das ist für dich kein Problem du kommst da überhaupt äh, ratzifatzi runter die Wache, die gegenüber dir jetzt steht die wundert sich jetzt so ein bisschen das ist dieselbe Frau die gerade hier verschwunden ist aber ich habe eine Aufgabe Ich, ich ich soll Wache halten hier darf keiner rein, auch du nicht und der bleibt hier vorne stehen, also ihm hat sich so ein Stückchen zurückgezogen.
2: Ich würde weiterhin auf ihn zugehen.
1: Ja, okay, alles klar.
2: Hoffentlich gefolgt von meinen Gefährten.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, Matthias. Ja, ja.
3: Gefolgt von deinen Gefährten.
0: Genau, ich äh, laufe auch, wir laufen hinterher,
1: würde ich sagen. Okay. Zara, Adrix hat, glaube ich, eine Armbrust, kann das sein?
3: Äh, alles hat definitiv eine Armbrust. ihn oh, Nieder.
1: Du könntest sie, du könntest sie äh, benutzen, wenn du möchtest.
3: Genau, ich habe eine leichte Armbrust. Das steht nur nicht, ähm, wie ich sie einsetze. Um genau, einen Fernkampfangriff durchzuführen, muss eine Probe auf Fernkampf Mit einem 20-seitigen Würfel. Ah, okay. Genau.
1: Da würde ich dir sogar eine, ähm, eine Erleichterung von Plus 2 drauf geben, weil er steht da wirklich in weiter ähm, Feld und Flur, steht ähm, er relativ breit, dicklich. Ist definitiv größer als du. Ähm, und hat nichts drumherum, wo er sich dann würde verstecken können.
3: Cool, vielen Dank. Jetzt würfle ich ein 20. Jetzt würfle ich ein Net 20.
1: <lacht> tja, ja. tja, 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 tja.
3: Ich, ich getroffen. bin ich getroffen. Hm.
1: Es gibt ja diese Möglichkeit, anscheinend bei DSA, dass es ja Schicksalspunkte gibt.
3: Oh ja. Oh ja, stimmt. Da hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht wie viele, aber ich nehme auf jeden Fall jetzt gerade einen Schicksalspunkt.
1: Ich glaube, das ist regeltechnisch durchaus, durchaus machbar, wenn man dann einfach sagt, so man würfelt das neu ne, mit einem Schicksalspunkt. Das dürfte normalerweise eigentlich gehen.
3: Ich das, das hat es doch schon mal gesagt. gehabt. Okay. Dann, Götter, ihr habt jetzt einmal kurz weggeguckt. Oh, Gott sei Dank, jetzt ist eine 3. Also, absolut geschafft.
1: Perfekt. Dann würfel doch mal Schaden mit der, mit der Armbrust.
2: Ich würde dem Schaden dann mit auf den Weg geben, äh, verbal lässt grüßen. Dass vielleicht auch alle anderen, <lacht> die noch da sind, checken, dass das hier jetzt kein Spaß ist, sondern der Gott ist jetzt hier gekommen, um aufzuräumen. Ja.
3: Sehr, sehr, sehr cool. Guck mal gerade, der Bogen hat mir nicht zugeschrieben, was die für Schaden macht.
1: Ähm, Armbrust. Das, ist das eine leichte oder eine schwere Armbrust? Eine leichte. Okay, dann machst du ein W6 plus sechs Trefferpunkte.
3: Wow, da sage ich nicht nein zu. Äh, acht Schaden.
1: Acht Schaden? Mhm. Wie möchtest du ihn töten?
3: <lacht> 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 äh, dann in, ins Gesicht. Ja. Einfach mitten, mitten rein ins Gesicht. Ja. In sein dümmliches Gesicht. Nicht, weil ich, ich schieße, nicht, weil er dümmlich ist, aber weil äh, wir das gerade brauchen. <lacht> ähm, ja. Äh, dann mitten rein. Ja. So in seinem Gesichtsausdruck.
1: Du triffst genau zwischen den Augen. Ihr seht noch, wie der Typ anfängt wow. zu schielen und das Letzte, was er nur noch sagt, ist Oh. <lacht> und dann sagt er gar nichts mehr, bleibt steif stehen und fällt nach hinten um. Und bewegt sich nicht mehr.
2: Wow. War das ein Mensch oder ein Ork?
3: Das
1: war ein Mensch.
2: Den möchte ich looten. <lacht> <lacht> also gucken, ob er was hat, was uns nützlich ist.
1: Du fiese, ey. Aber elegant. Aber, ach so, du willst elegant looten.
2: <lacht> naja, ich laufe hier einfach weiter. Ich meine, weißt du, Tänzt da war gerade diese Figur und ich bin dann ja, ähm, mein reales ist, ist dann so ganz entspannt dahingelaufen und währenddessen wurde dieser Typ erschossen und wenn ich da ankomme, ist er tot zu Boden gefallen und ich checke, was er hat.
1: Okay, pass auf. Ähm, <lacht> der ist jetzt, äh, der ist ja so. Du gehst hier rüber. Ähm, würfel mal ein W6. Ja. Zwei. Du findest zwei Silbertaler bei dem.
2: Ja, nur zwei, das ist ärgerlich. Na gut.
1: Ey, du hast aber, für, aber ganz elegant gelootet, ne? Also du bist, du bist quasi äh, schwebend über diesen ganzen äh, äh, Modder, der da liegt, bist du quasi <lacht> ja, ich drüber Ich habe drei
2: gefunden. Drei kann man besser durch drei teilen als zwei, aber nun ja.
1: Das ist okay. <lacht> Muss du ja nicht sagen, dass das, du was gefunden Das ist hast. in Ordnung.
2: Ja, ich steck das jetzt erstmal ein.
1: Okay. Die ähm. anderen kommen hinterher. Mhm. Okay. Ihr beguckt euch äh, euer Tagewerk. Ähm, ja, da liegt ein, 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 ein dicklicher, großer Mann. Glatze, kein Bart. Und schielt immer noch auf diesen Bolzen, den er quasi zwischen der Stirn hat. Und von hinten hört ihr jetzt plötzlich einen lauten. Aah! Und ihr seht, wie jemand mit einem ähm, Säbel auf euch zugelaufen kommt. Und der. Möchte jetzt direkt auf Torquil drauf. Und Torquil, du bist so überrascht, dass der, ähm, dass der, dass, dass der von hinten ankommt. Ähm, und der fängt jetzt an, quasi dich von hinten zu hauen. Dann äh, möchte ich ja gerne ausweichen. Okay, du möchtest gleich ausweichen. Erstmal gucken, ob er trifft. Jo, er trifft. Du kannst versuchen auszuweichen.
0: Das ging noch wie.
1: <lacht> ähm, du hast einen, einen Ausweichenwert. Ja, genau. Genau, und da würfelst du ähm, äh, mit einem W20. Und das Ergebnis muss niedriger oder ähm, gleich hoch sein. Ah, okay. Äh, nein. Okay, der, der trifft, dich. Der trifft nee. dich. Du bist so überrascht von dem, ähm, dass, er, äh, dass er von hinten plötzlich angekommen ist. Weil den hattet ihr so irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Ihr hattet gedacht, von wegen so, der, ähm, der hat sich abgesetzt oder sowas. Ähm, und der macht dir zwei Schaden. Zwei Schaden. Genau.
2: Das geht ja natürlich nicht. Wer da ist dran möchte von euch? Ich gerne eingreifen.
1: Möchtest du zurückschlagen, Matthias, oder möchtest du sagen, ähm, ich ziehe mich ein Stück zurück und lass sie ähm, den anderen den Vortritt?
0: Ja, ich äh, genau, ich ziehe mich eher zurück. Äh, ich bin ja nicht so der Nahkämpfer.
3: Dann äh, soll ich vorstürmen? Mal Felsspalter?
1: Kannst du gerne machen.
3: Ja, äh, ich, äh, also Attacke gelingt eigentlich, wenn er nicht ausweicht.
1: Er möchte natürlich versuchen auszuweichen, weil ähm, ich denke mal, du wirst jetzt von oben angestürmt kommen mit deinem Felsspalter oben über den Kopf äh, auf ihn zu. Ja. Und rennst und rennst und rennst. Und er fängt an äh, zu überlegen: oh, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Schreient.
3: Ähm, dann schreit auf ihn zu. Aber du triffst. Cool. Das nicht zu hören. Kannst dem das Schaden haben. machen. Cool, das äh, mache ich dann auch. 13 Schaden.
1: Ach, wie, 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 wie. <lacht> ja. Zara, ja, ja. sag einfach, wie du ihn töten möchtest.
3: <lacht> ähm, ich überlege halt, wie hoch ich mit meinem Bitte komme, ähm, einfach dann mitten in den Brustkorb rein. So ver- versenken, wie es geht. Es ist ein Felsspalter. Ich denke, ich komme da durch.
0: Das ist ein Brustspalter, ein- <lacht>
1: Ein Brustspalter, genau so ist es. Ja, also du du triffst ihn vorne und dein Axtblatt kommt hinten wieder raus, ja.
3: Also ich hacke ihn einmal quasi halb durch, so irgendwie von schräg oben. Ja. Cool. Und mit einem
1: gurgelnden Geräusch und mit einem ähm, Schmatzen setzt sich dann auch diese Axt fest und der Typ äh, sackt einfach in sich zusammen. Und du hast ein bisschen Mühe, weil du doch ein bisschen zu viel Kraft in die ganze Geschichte reingelegt hast, dass du deine Axt da wieder rauskrast. <lacht> ähm,
3: dann stell mich da meinen Fuß mal gegen und äh, ziehe, leg mich damit ein Gewicht äh, gegen rein, um ja. rauszuhebeln.
1: Und mit einem schmatzenden Geräusch so, ziehst du die Axt aus dem Brustkorb raus. Und es hängt noch allerlei Kram dran, der an so eine wunderschöne Zwergenachs eigentlich nicht dran gehört, aber ähm, hm. ja, Er ist tot.
3: Das wische ich mal an äh, den Klamotten des äh, kürzlich Verschiedenen ab. -hmm.
1: (lacht) Den den gröbsten Dreck kriegst du auf jeden Fall ab. äh, Trotzdem sagt deine Axt, dass sie halt dementsprechend äh, ähm, Blut getrunken hat.
3: Mhm. Ja, ich ich, äh, putze das später. Ich weiß nicht, ob sie nicht gleich noch schmutzig wird wieder.
2: Ich würde meine Gefährten angrinsen, die beiden Silbertaler nehmen, die ich äh, gerade gelootet habe, äh, zu jedem einen Schnipsen und mit einem Lächeln sagen, Fex lässt grüßen.
0: <lacht> <lacht> äh, ich äh, gehe einmal zu unserem Freund, der da die Treppe runtergefallen ist und äh, gucken mir mal an, wie es dem geht.
1: Ja, also du läufst hier hinten rüber und äh, gehst mal zu ähm, dem Menschen, der da unten liegt. Die Waffe hat er während des Sturzes fallen lassen, die liegt jetzt ungefähr so zweieinhalb, drei Meter liegt die ähm, hinter ihm, kommt da auch so nicht ran und ähm, er liegt da wie so ein Käfer auf dem Rücken und hat sichtlich Schmerzen und bewegt sich nicht.
0: Ich rufe meinen Gefährten zu, sollen wir ihm helfen oder sollen wir ihn erlösen?
3: Hm. Sollte er immer bewusst sein und kann das selbst mitentscheiden.
0: Ich trete nochmal gegen, gegen das Schienbein.
1: Als du, als du ihn trittst, ähm, äh, bewegt sich der ganze Körper. Äh, und, und du hörst so äh, Ich bin hier an der falschen. An der falschen Stelle. Eigentlich sollte das ein ganz einfacher Auftrag werden, aber. Nun seht zu, dass ihr. dass ihr tun müsst, wenn ihr wollt. Mein Leben ist sowieso verwirkt. Ich spüre meine Beine nicht.
2: Hm. Dann würde ich ihn mal noch am Leben lassen, solange bis wir geguckt haben, was in den Zelten ist, weil wenn da nichts ist und die Prinzessin nicht da ist, können wir ihn ja noch fragen, so ein bisschen.
0: Wie lautete denn dein Auftrag?
2: Mein
1: Auftrag? Wir sollten hier für diesen komischen Ork und äh, Tamon, sollten wir hier wache stehen und eigentlich nur gucken, dass uns keiner hier überrascht, aber... Anscheinend
0: seid ihr. Hat ja nicht geklappt.
1: Seid ihr ein bisschen schlauer gewesen als dieser verdammte Typ.
0: Ja, deine Freunde sind ja auch abgehauen. Richtig, netter. Ja.
1: Das sind keine Freunde, wie ihr gesehen habt. Feiglinge! Alles Feiglinge! Beschmutzen den Namen der Söldner. Was
0: meint mein Charakter, wenn er sich so den anguckt? Kann ich ihm helfen? äh, Seine Wunden zu heilen? Oder ist das schon zu spät?
1: Also es es ist zu spät. Also du siehst, wie äh, sich unter seiner seiner Hüfte sich äh, eine Blutlache bildet, die auch relativ rasch größer wird. Okay. Also auf irgendwas muss er, muss er draufgefallen sein, was da irgend mehr kaputt gemacht hat, als,
0: als, es, sein sollte. als es sein sollte. Ja, äh, ja dann ähm, sage ich noch zu ihm, Grüß Fex, er war trotzdem ein, äh, ein guter Mann bestimmt. Und äh, drückt ihm langsam
1: mein Dolch in die Brust. Ja. Und mit einem gurgelnden... <lacht> <Ja>. <lacht> Wir
0: werden uns wieder sehen.
1: Stirbt er.
3: Gute (lacht) Google-Effekte.
0: Ja, ich glaube, das äh, war besser, als ihn hier leiden zu lassen. Das hat bestimmt wehgetan. Mhm.
1: Okay, auch er ist tot.
0: Ich äh, durchsuche ihn.
1: Außer blutdurchtränkten. Stofffetzen und ähm, seinem, 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 seinem Kutschwert, was doch eigentlich ganz schön ist. Das ist ein ganz schön gearbeitetes Ding. Ähm, findest du, ähm, würfel mal einen W6. Eine 4. Eine 4. Du findest auch vier Silbermünzen in einem kleinen Beutel.
0: Ja, das Kurzschwert stecke ich mal ein. Wenn das so
1: schönes gut. Schön ist. Schön ist gut. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Willst du zurück zu deiner äh, Gruppe dann laufen? Ja, genau.
2: Okay. Vergiss den Beutel nicht. Hol den Beutel.
1: Ja, das, das war
2: nee. implizite nee. Äh,
0: Einstecken. Also den, der oben Nein, den anderen Beutel.
2: Äh, mhm. Na, wir ja. gehen doch
0: eh oben raus.
1: Achso, na gut. Ja, okay, alles klar. Okay.
2: Dann gucken wir doch erstmal noch in das Zelt.
1: Also ihr habt, ähm, genau, also ihr habt diese Hütten, habt die hier stehen. Es ist ähm, quasi sehr, sehr still geworden in der Höhle. Kein Windchen äh, ist gerade mehr am wehen. Ihr hört nur noch das leise Plätschern dieses dieses kleinen Bächleins, was hier durch die Höhle durchgeht. Und aus einem Zelt hört ihr plötzlich so ein...
2: Ja, ich zücke, also meine Waffen sind ja noch bezückt. Ich würde, ob das Geräusch, also auf das Zelt mit den Geräuschen zugehen und so mit meinem Deutsch die Plane. Ist es ist eine Zeltplane oder eine Tür. Das ist eine Tür, die ich öffnen muss.
1: Das ist eine Tür. Also Aha, okay. teilweise, wo diese Hütten eingestürzt sind oder kein Dach mehr drauf, ist, haben die Plane oben drüber gemacht.
2: Aha, okay. Öffnet sich die Tür nach innen oder nach außen? Nach innen. Okay, dann öffne ich die Tür vorsichtig, aber trete die dann so auf. Also, dass ich jetzt nicht ganz langsam aufmache und reinlaufe und dann da ungeschützt bin, sondern ich drücke so die Klinke und trete dagegen.
1: Also, du willst wieder so einen geilen Auftritt hinlegen. So.
2: Auch das, ja, <lacht> muss ja bei der Profession getreu unterwegs sein. Ja.
1: Die, äh, wo kommen die anderen mit hin? Äh, kommt ihr dahinter her, stellt euch daneben oder wie habt ihr euch da positioniert?
0: Also ich äh, gehe die anderen Zelte durch.
3: <lacht> also, ich, ich, äh, ich warte schon auch dahinter her.
1: Eleonora, du machst die Tür also äh, etwas sehr schwungvoll auf. Ähm, Auf jeden Fall. Sie knallt auch an die äh, gegenüberliegende Wand und kommt da wieder so ein Schrittchen zurück. Aber das reicht dir schon, um in diese Hütte reinzugucken. Du siehst einen einen weiblichen Menschen gefesselt an einem großen Stützbalken dieser Hütte. Und ihr gegenüber, also ihr müsst euch vorstellen, ihr sitzt mit Rücken zu Rücken an diesem großen Stützbalken. Ähm, liegt ein ähm, Soldat, von euch ausgesehen, in Farben gekleidet des Auftraggebers. Aber der ist in sich zusammengesunken, der bewegt sich nicht mehr. Aber die andere Person, die hat Knebel im Mund anscheinend, weil ihr hört nur so ein... Und einen Sack über dem Kopf. Hat eine braune Lederhose an und strampelt sich gerade... Oder sie möchte sich gerade die Fußfesseln halt auch abstrampeln. Also sie ist ähm, durchaus wie so ein, wie so, ein wie so ein Schinkenrollbraten ist sie da dran gefesselt.
2: Aber sonst ist niemand mehr in dem Nein. Raum. Okay, wunderbar. Dann würde ich direkt zu dieser Person unter dem Sack gehen und würde schon äh, beim hingehen, äh, mit meiner nicht so creepy Stimme versuchen zu beschwichtigen. Wir sind da, wir helfen euch. Bitte Strap- hören Sie auf zu strampeln und... und Keine dritte mehr. Wir wir machen euch los. Ähm, Wir wir sind da. Keine Panik. Und Ich würde äh, ihr den Sack vom Kopf ziehen und äh, ihre Fesseln durchschneiden, wenn mir das möglich ist.
1: Ja, das das kannst du. Das ist nicht das Problem. Als du den Sack vom Kopf der Person abziehst, siehst du ähm, in die Augen der gräflichen Tochter, die ihr retten solltet. Aber die gute Dame ist ein bisschen zickig guckt dich an und sagt von wegen so, ja, seid ihr jetzt die Richtigen, die mich jetzt retten wollen oder seid ihr einfach nur wieder so komische Typen, die hier wieder als nichts können ankommen und einfach wieder dann das dreifache Lösegeld bezahlen wollen. Und sie reibt sich dabei dann jetzt so die, die Handgelenke.
2: Ich baue mich auf und nehme mein Tuch so ein bisschen vom Gesicht und starre sie einfach nur an. Mit meinen Waffen in der Hand. Aber ich mache die Fesseln gerade nicht los. Ich starre sie einfach nur an.
1: Ja, was starrt ihr denn so? Könnt ihr nicht zusehen, dass ihr meine Fesseln aufmacht? Von mir rumstarren und mir Waffen an den Kopf halten und so weiter und so fort und mich doof angucken, kriegt ihr kein Geld.
2: Ich stecke meine Waffen ein, schaue zu Atrix und meine Atrix. Das ist die falsche. Ich glaube, Fex wollte eine andere. Und ich würde mich bei Atrix einhaken, rausgehen und die Tür erstmal schließen, aber Atrix so zuzwinkern, dass das, ne? Ne? Wir kriegen das schon auch gelöst, aber erstmal gehen und ihm mitteilen, das muss die falsche sein. Und würde einfach rausgehen, die Tür schließen.
3: Ist das auch so, ja, das stimmt. Wir äh, sollten, wurden ja nachher zu einer Z- auf die Suche nach einer zarten, höflichen Person
2: geschickt. Ja, die, die finden wir hier offensichtlich nicht. Ja, komm, komm,
1: lass uns gehen. Ey, halt, stopp und wartet doch mal. Sie könnt ja nicht einfach jetzt abhauen hier. Das ist doch voll scheiße. Also. Ich- Ignoriere sie. Was, was, was glaubt ihr denn, wie es mir geht? Ich sitze hier seit vier Wochen, sitze hier in dieser Scheiße-Feste und dann, äh, das Einzige, was man hier zu essen kriegt, ist irgendwie so eine dünne Suppe und irgendwie verfaultes Brot. Glaubt ihr, ich fühle mich total toll? Und Hagen hinter mir. Hagen? 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 Hagen, nun sag doch was! Hagen! Und sie überschlägt sie <lacht> mit ihrer Stimme. Komm zurück!
2: Ich will hier raus! Nun hilft mir doch! Ich schaue Atrix an und äh, mit so einem Blick gehen wir erst raus. Einfach nur so?
3: <lacht> ähm, da, ich, da, dann bin ich richtig gemein und ähm, äh, sage sag so, hm, vielleicht gibt es da ein gewisses Zauberwort, bei dem unser Magier helfen kann noch.
1: Äh, wie wie wäre es mit... Ähm, äh, Bitte und danke, dass ihr mich gerettet habt. <lacht> ich drehe
2: mich um und gucke sie an. <lacht> also ich effe ihr, <lacht> <lacht> effe ich so ein bisschen nach. <lacht> das ist so gemein.
0: Also ich dachte, das Zauberwort heißt du Karte, aber na gut, okay.
2: Naja, Alter, die hat uns gerade richtig angezickt. <lacht> die hat uns ja richtig angezickt. Das geht ja gar nicht.
1: Hast du ihr die Beinfesseln auch angeschnitten? Ähm,
2: Nein, noch nicht. Hatte ihr erstmal den Sack über den Kopf weggemacht. Und dann wurde sie ja zickisch, die alte.
1: Okay, aber die Handfesseln hast du ja abgemacht.
2: Ja, na komm. Ja.
1: Ja. Ähm, als ihr gerade so auch in die Richtung der Tür gehen wollt, hört ihr hinter euch so ein, so ein Puck, 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 Puck. Und ihr seht, wie, äh, als ihr euch so ein bisschen über die Schulter umdreht, seht ihr, wie ähm Eldora so ein bisschen so mit zusammengebundenen Füßen hinter euch herhopst und die ganze Zeit so, äh, äh, es tut mir leid, es tut mir leid, ich will, ich will einfach nur nach Hause. Hagen, dieser Idiot, der sollte mich eigentlich retten, aber er ist tot.
2: Sie haben ihn umgebracht. Ich will hier weg. Ich würde der Prinzessin die Tür aufhalten, aber ihre Fußfesseln nicht durchtrennen. Also ich würde oh, elegant Krise ihr den Weg nach draußen weisen und auch die Tür aufhalten, weil ich bin ja eine Dienerin, aber weil wir haben sie jetzt gerettet. Sie hat mich ja nicht gebeten, die Fußfelsen zu schneiden. Deshalb zeige ich ihr freundlichst den Weg nach draußen und lächle, aber sage nichts zu ihr.
1: Sie kommt angehüpft. Hörst du so Puck, 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 Puck. Auf deine Höhe. Sie guckt dich an. Hm. Guckt den Zwerg an. Hm, guckt nach unten. Hm. Und hopft's weiter nach draußen, bis sie plötzlich Torquil findet und sagt, wer her Herr, wären Sie so freundlich und würden mir die Fußfesseln zu äh, aufschneiden, weil diese beiden hinter mir, die... die sind gemein.
0: Nein, die sind nicht gemein. Ah. Ihr seid gemein und habt euch im Ton vergriffen. Das sind ehrenwerte Mitglieder meiner Gruppe und die haben schon äh, ordentlich darauf reagiert. Aber natürlich werde ich ihnen die ah. Fußfesseln abnehmen und äh, das Zauberwort für die Zauberer ist Ducate. Ne? Nicht Danke und Bitte, Ducate. <lacht> und mm. in dem oh, Moment äh, ziehe ich meinen Dolch und... Äh, Schneide ihr die Fußfesseln durch.
1: Vielen, vielen Dank. Sie zieht da ihre Lederhose so ein bisschen nach oben hin und du kannst auf ähm, so geschundene Sprunggelenke gucken. Die sind also wirklich, da haben sie wirklich diese Abdrücke des Seils, haben sie so in das Sprunggelenk so reingearbeitet. Äh, Muss also wirklich wirklich wehgetan haben. Ähm, Und sie sagt so: Hat mein Vater nicht euch auch schon bezahlt
2: oder ähm, steht das noch aus? Das steht noch aus, bedauerlicherweise.
1: Na ist egal, mein Vater wird mit Sicherheit sowieso alles mögliche bezahlen, wenn ich erstmal wieder zu Hause bin. <lacht> Nun sagt, wo geht's lang?
0: Ja, äh, was ist denn mit eurem Begleiter? Ist der hinüber oder, äh, soll ich ihn mir nochmal einmal anschauen?
1: Ihr meint Hagen? Ja. Hagen ist tot.
0: Das tut mir leid, werte Dame.
1: Er fängt schon an zu riechen.
0: Ja, dann äh, wollen wir mal äh, schnellstmöglich äh, das Loch hier verlassen.
1: Ja, da bin ich auch für. So so geht voran, wenn ihr den Weg wisst.
2: Ich würde hinter ihr gehen.
1: Mhm. (lacht) Alles klar. Ihr geht also, wer wer geht vor?
3: Äh, Ich Ich kann vorgehen. Ansonsten bei mir ist es ja so, dass die Person, die hinter mir läuft, über mich ja immer noch weggucken kann.
0: Ja, dann machen wir das so.
1: Okay, alles klar. Ihr geht auch wieder hier diesen provisorischen gezimmerten äh, Stegholzweg hier nach oben hin in die Richtung Ausgang und kommt natürlich an die Stelle vorbei, wo es etwas schwärzlich ist und etwas äh, ein bisschen nach Schwefel riecht und ihr findet noch den einen verlorenen Geldsack vom Lösegeld. Das kriegt Eldora natürlich nicht mit, dass ihr das plötzlich aufnehmt ähm, und von daher könnt ihr aus der Höhle hinaus und habt damit die Prinzessin quasi befreit.
3: Und ihr ein paar Manieren beigebracht.
1: Und ihr vielleicht Hm. ein paar Manieren beigebracht. Genauso ist es. Einige äh, Stunden später kommt ihr auch wieder an das ähm, Gehöft und ähm, draußen ist schon äh, reges Treiben. Und als die erste Magd quasi Eldora sieht, äh, fängt sie laut an zu schreien: Sie ist wieder da! Sie ist wieder da! Sie rennt rein. Äh, ihr hört aus dem, aus dem Haus, hört ihr, äh, wie sie schreit: eh, Eldora ist wieder da! Eldora ist wieder da! Der ganze Pulk von, von Menschen, die da wohnen, kommt da raus. Und unter anderem auch der Vater, der euch, ähm, nachdem er seine Tochter umarmt hat, überschwänglich dankt, dass ihr seine Tochter wieder zurück ähm, geholt habt. Und er holt einen kleinen Sack raus, in in dem äh, für jeden ein kleines Säckchen drin ist, wo zehn Goldmünzen drin sind. Für jeden nochmal extra on top. Und er fragt, Mhm. nun sagt, äh, habt ihr, habt ihr auch das Lösegeld noch gefunden? Oder haben das diese seltsamen Orks und dieser Dieb Haben die das mitgehen lassen?
2: Ich würde ihn ganz traurig angucken, weil ich bin ja ähm, besonders gut und ich kann betören und so weiter und würde da ganz demütig meinen Kopf senken und ähm, und ihm erklären, dass wir das, ähm, also äh, es tut uns schrecklich leid, aber wir, wir konnten es nicht mehr retten. Also mitten im Kampf, mitten im Gemetzel Gegen all diese Schergen sind wohl die Anführer mit dem Lösegeld geflohen und wir konnten gerade noch so ihre Tochter retten. Es tut uns wirklich leid, dass wir das nicht möglich machen konnten.
1: Verdammt, verdammt, Nora, ich ich, ich danke euch, dass ihr das auf euch genommen habt. Ich danke euch, Torquil und Adrix, dass ihr es wirklich möglich gemacht habt, meine Tochter nach Hause zu bringen. Geld ist nur Geld. Es kommt irgendwann wieder... äh muss ich halt meine örtlichen Untertanen vielleicht noch mal zur Steuerkasse bitten. Nicht wahr, Töchterchen? Ja, Vater, das ist total toll. Das müssten wir vielleicht doch noch mal überlegen. Und damit endet unser Einsteigen-Abenteuer von DSA 5. Wow. Yay. Yeah. Ich muss mehr Stimmen draufkriegen. <lacht>
2: Also hast ich du kann auch, auch nur die, die Creepy-Stimme Stimme. und die Bitchy-Stimme.
1: <lacht> die Bitchy-Stimme, das ist.
2: Ja,
3: ist doch so. So steht das sie da und heute rum. Das,
1: das wäre auch so ein Name für unsere Anna, die äh, mit, mit äh, Butschi die ganze Zeit durch die Gegend läuft.
3: Ich habe ich hab auch die ganze. Ich habe so nicht eine Butschi-Stimme, sondern eine Bitchy-Stimme. Aber eine das war auch genau mein Gedanke gerade.
1: Ja, voll geil. <lacht> voll cool.
2: Gibt's denn was wäre wenn?
1: Äh, gibt es ein wäres, wenn? Ähm, ja, es gibt ein weh, äh, Was wäre, wenn. Ähm, dieses Was wäre, wenn, wö- sieht im Prinzip wie folgt aus. Hättet ihr in der äh, Räuberhöhle euch zuerst äh, im Prinzip um den Hauptmann gekümmert? Hätten alle anderen ähm, von den Räubern, die da noch gewesen wären aufgrund von Demoralisierung, weil ihr den zuerst ausgeschaltet hättet, hätten die alle einen äh, Nachteil auf ihren Attackenwert gehabt von minus zwei. Und ähm, Blaufell und äh, Timon, die wären direkt stiften gegangen. Also hättet ihr euch da irgendwo in einen Nahkampf ähm, reingezwungen, wo noch alle dann im Prinzip da gewesen wären, hätten die sofort Reis ausgenommen und ihr hättet keine Chance gehabt, überhaupt irgendwas von denen noch zu bekommen. Ihr hättet es auf die ähm, schleichmäßige Art probieren können, also sprich euch wirklich von Geröllhaufen zu Geröllhaufen immer ähm, schieben können, um nicht gesehen zu werden und dann so ähm, so eine versteckte Attacke von hinten zu machen vielleicht oder euch vielleicht von hinten in diese Häuser reinzuschleichen und von Haus zu Haus zu schleichen. Oder ihr hättet auch die, den offenen Kampf quasi äh, nehmen können, was vielleicht für unseren Magier nicht ganz so cool gewesen wäre. Ähm, aber ich glaube, mhm. du hast ja noch einen Zauber irgendwie mit, äh, wo du die Rüstung, glaube ich, verbessern kannst oder irgendwie sowas. Sowas hättest du, glaube ich, auch nee. machen können. Nee. Ist da nicht irgendwie sowas bei? Nee. Okay.
2: Aber das haben wir ja dann entsprechend gut gelöst. Weil ich dachte schon, Alter, das sind so viele Leute, wenn wir da in den Kampf rennen, sind wir am Arsch.
1: Äh, Ja, das äh, hätte man äh, durchaus Mhm. machen können. Also ihr hättet in der in der oberen Hütte, um euch das nochmal eben kurz zu erzählen, da hättet ihr ähm, ein Werkzeuglager gefunden. Das ist die Hütte ganz oben ähm, in der oberen linken Ecke der der Höhle. Dort hättet ihr altes Werkzeug gefunden und ähm, ja alles, was man im Prinzip für eine eine Bergbaugeschichte äh, so braucht. Dort ähm, hättet ihr vielleicht einen Räuber erwischt, der sich gerade seine Waffen am Schärfen In der Hütte 2 und 3, das sind die Unterkünfte, das sind einfach gehaltene Baracken, wo ähm, das Typische steht, äh, Tisch, Bänke, ähm, Kommoden, so solche Geschichten. Äh, So ein paar Kisten, äh, wo die Leute dann auch so ihre persönlichen Sachen dann eingelagert haben. Und da hättet ihr kleine Andenken finden können, ihr hättet Ersatzkleidung und halt noch den einen oder anderen Silbertaler finden können. Dann in der Hütte Nummer 4, das ist die Hütte, wo auch dann Eldora quasi mit Hagen gefangen wurde. Die sind dann angekettet gewesen laut des Abenteuers hier. Ich fand es aber schöner, dass hier an so einem großen Balken, der mitten im Raum steht, um diese ganze Hütte zu tragen, angefesselt sind fand ich einfach äh, viel netter. Ihr hättet die, ja, die ganzen Fesseln hättet ihr auch ähm, aufreißen können, hättet ihr gar nicht irgendwie ähm, was aufschneiden müssen oder sowas. Ähm, wenn ihr dazu sogar Werkzeug aus der Hütte 1 verwendet hättet, ähm, hätte man das Ganze, also wenn es Ketten gewesen wären, hätte man sogar eine erleichterte Probe bekommen. Dann in der Hütte 5. Das ist der Gemeinschaftsraum. In diesem Gemeinschaftsraum ist das quasi als Rohstofflager geplant gewesen. Und kurz nach der Fertigstellung hat man das aber auch aufgegeben, weil in der Höhle, die dann auch nicht mehr so als Bergwerk genutzt wurde. Und in der 6 da unten, das war auch nochmal irgendwie ein Rohstofflager. Also von daher habt ihr eigentlich alles, alles gemacht, was man was man hätten, hätte tun können.
2: Was hätte ich denn im letzten Abenteuer, als ich äh, diese Proben verkackt habe, in diesem Raum finden können, zu dem ich äh, getaucht bin?
1: Oh, ja, warte.
2: War da irgendwas fancy-mäßiges? Das war da ja, was äh,
1: fancy-fancy-mäßiges?
2: Hm.
1: Warte.
3: Tim, ja, der.
2: Wo ich irgendwelche Schädelhaufen äh, auseinanderstapeln wollte und ihr habt gesagt, nee, macht da nett.
1: Ja, das ist die Grabstätte gewesen, ne? Ja, genau. Ähm... Da
2: habe ich Wahrnehmung verkackt.
1: Warte mal, warst du da in der Schatzhöhle oder was war das dann? Ich muss mal eben kurz auf die... Äh,
2: auf die. Ja, ich glaube in der Höhle ganz links auf ja. dieser Karte.
1: Nummer sieben war das hier. Das ist die Grabstätte. Ähm, die orkische Grabstätte ist ein unheimlicher Ort, aber die Helden können hier einige kleine Schätze finden. Ohne Licht können die Helden lediglich feststellen, dass es in der Kammer toten Stille ist und durch Herumtasten einige auf dem Boden liegende Knochenhaufen herausfindig machen. Du hättest also, was ich dir vorgelesen hätte, wäre der Boden ist an der Stelle des Auftauchens aus dem Wasser, aber auch nur da unterspült worden und eingestürzt. Zum Glück sind die Ränder des Loches stabil genug, damit man sich sicher nach oben ziehen und in der großen Kammer umschauen kann. Die Höhle wurde bearbeitet und weist eine rechteckige Form auf. An den Wänden erkennt ihr aufgebahrte Knochenhaufen, auf denen Steine liegen. Dieser Ort muss eine Grabstätte sein, doch ihr erkennt niemanden, der auf diese Weise seine Toten begraben würde. Ab und an hört ihr, wie Wassertropfen von der Decke in den überfluteten Gang fallen. Doch ansonsten herrscht hier Totenstille. Vom Hintergrund her ist das, dass die Orks das Höhlensystem für, ihre, für ihren Götzen Teirach in Besitz genommen haben und ließen diesen Raum von ihren Sklaven mit Werkzeugen bearbeiten und zu einer Totenstätte ihrer mächtigsten Krieger machen. Die insgesamt 13 Knochenhaufen sind die Überreste einiger der besten Ork-Krieger der Vergangenheit, die es in der Heldentrutz gab. Du hättest eine Handvoll Edelsteine gefunden und insgesamt 40 Silbertaler.
2: Ach, uh. Schade. Verdammt.
1: Ja, schade, Banane.
2: Ja, das war... Und was haben wir... Wir sind ja so schnell in diese Höhle gegangen. Vor dieser Höhle war ja dieser Steinaltar. War das auch einfach nur so ein org opfer ding
1: ähm, Wo ihr in der... Ähm, noch draußen gewesen seid.
2: Genau, bei dem Gewitter.
1: Ähm, du hättest an dem... Ähm, äh, an dem Altar... Ähm, da hättest du ähm, gewusst, dass das dieser ähm, Altar von Orks benutzt wurde, um Tieropfer darzubringen. Und ähm, dass der schon lange nicht mehr benutzt wurde. Und zwischen der alten Eiche und dem Höhleneingang äh, bemerkst du diese zahlreichen Fußabdrücke und diesen verlorenen Lederhandschuh, was ihr aber gefunden habt. Und dann war ja noch der Vogel da. Falls ihr euch erinnert. Dieser Vogel hat einen Ring getragen. Ein Silberring mit einem eingravierten Fuchskopf, sprich das Zeichen des Fex ja, gewesen. Fax. Ähm, <lacht> und das hätte euch sogar einen ähm, Bonus gegeben, hättet ihr auf solche Sachen wie Glück oder äh, diebische Geschichten oder irgendwie sowas gewürfelt. Hm. Ja, Aber habt ja, Ich e- finde,
2: wir sind jetzt auf jeden Fall die Fex-Crew. Die Fex-Crew? Also die Dien- ja, wir sind die Diener des Fex, wir haben da richtig aufgeräumt. Ja, voll gut. Aber das war, so, das war so verlockend, weil du dann sagtest, ja, und das Echo und das halt und so und in dem Moment wusste ich okay, damit kann man was tun. <lacht> Kannst du solche Infos nicht geben.
1: Doch, das fand mit ich Echos äh,
2: Und hin und her kann man wunderbare Dinge tun, um Leute ähm, so ein bisschen, ja
1: Ja, das stand nämlich nicht im Abenteuer drin, ähm, das mit dem, ähm, so. mit, dem, mit dem Echo und so weiter und so fort, das war so impromäßig. Ähm, aber ich fand einfach die Rule of Cool einfach zu cool, um euch das nicht durchgehen zu lassen. Also von daher, ähm, egal wie man es regeltechnisch darstellt, ähm, die Idee war einfach viel zu cool.
3: Ich hm. war richtig super, das
2: stimmt. Ne? da
1: konnte ich nicht anders. Ja, als. also
2: wenn du schon Echo sagst, also weil du ge- irgendwie gesagt hast, es wird viel verstärkt und zurückgeworfen, wo ich dachte, okay, das ist dann, so wie du das jetzt beschreibst, ist das ein ganz atypischer Höhlenraum und dann kann man damit arbeiten, weil dann trägt das Geflüster auch, weil wenn mhm. du gut artikulierst, flüsterst, trägt das ja super weit und so. <lacht> wir sind Facts. Yay!
3: Yeah. <lacht> mein Gedanke so, oh, wir müssen aufpassen, leise sein, nicht dass wir uns bemerken und du, wir benutzen es. ich
2: <lacht> das ist viel besser Das ist viel besser, deswegen die Frage weil wenn die ja gottesfürchtig tatsächlich sind und äh, Götter kommunizieren mit Menschen dann kann man sowas ja machen wenn es so ein bisschen Magie gibt und äh, komische Gestalten äh, sonst kann man das ja jetzt eher nicht machen dann weiß man ja, dass da auf jeden Fall jemand ist.
1: Also gerade in der Welt von DSA ist Zauberei nicht wirklich weit verbreitet, ne? also anders in D&D ich sag mal, da kann ja der, oh. jede Schmied oder jeder der irgendwie eine Garküche hat, kann zaubern gerade Ähm, Aber bei DSA ist das wirklich so, dass das Zaubern von Gelehrten nur möglich ist, die auch wirklich das Ganze studiert haben und auch die die Möglichkeit dazu haben, das Ganze zu machen. Also wenn du aufs Land kommst und da sind plötzlich was ich drei, vier Bauernhöfe und du fängst an, irgendwie eine Flammenkugel durch die Gegend zu werfen.
2: Dann bist du der Shit halt.
1: Dann bist du der Shit und äh, du bist quasi gerade derjenige, der die Bauernschaft da unter sich hat.
2: Ja, wir sind nice. Fex. Ja. <lacht> nice. Also falls wir, weit- falls wir weiterspielen, würde ich sagen, wir machen uns selbstständig als crudes Facts und heben einfach ja. diese ganzen Diebes- und Söldner-Sachen aus. Das ist ja viel besser, weil dann <lacht> haben wir die Drecksarbeit schon vorher gemacht und dann sind wir das äh, götter gespannt Und dann äh, holen wir uns irgendwie schicke Fuchsfell-Outfits und dann geht die Party los. Zack.
1: Was sagt ihr denn überhaupt so zum, äh, zum Spielen DSA? Ich meine, wir haben jetzt natürlich nicht die die Regeln so übernommen, hätte ich jetzt fast gesagt, in einigen Bereichen, wie sie hätten eigentlich gespielt sollen sein.
0: Also ich würde sagen, dafür, dass es mein erstes äh, Fantasy-Rollenspiel ist, fand ich es ich ganz gut. Hat Spaß gemacht.
1: Ah, hey, das war dein erstes, Matthias?
0: Ja, ich habe ja vorher nur Shadowrun gespielt. Ja, krass.
1: Okay.
3: Das hatte ich nämlich auch ein ich glaube, das ist irgendwie dein erstes Fantasy-Rollenspiel äh, ist und du warst direkt so voll gut dabei. Also, ich finde, das hat sehr viel Spaß mit dir auch gemacht da.
2: Gott, das ist auch krasse Zauber, ey. Mega.
1: <lacht> ja, hier ja. Ärmel, Ärmel auf und äh, Attacke. Und ja? alles, also. ja, ja. ja. Mhm. Marina, wie, wie hat's dir gefallen so DSA mal spielen?
2: Ähm, ich mach's ganz gerne. Ähm, Das Abenteuer war auch irgendwie ganz cool und ich konnte ja äh, mit meinem Charakter äh, mich ja ausleben. Das fand ich ganz schön. Ähm, Mhm. Ich fand auch das Würfeln okay. Also ich mag das auch, wenn man die die Regeln so ein bisschen ähm, Ja, wenn man nicht alles hundertmal nachschlagen muss. Und dass es den Spielfluss nicht stört. Und das fand ich jetzt bei uns irgendwie ganz schön, weil das immer irgendwie ganz flüssig durchging. Und ähm, von dem her, ja, fand ich das ganz Oh, ganz schön.
1: Ich glaube, dieses Flüssige ist einfach, ähm, dass ja, wie gesagt, viele Regeln einfach noch gar nicht so gespielt wurden, wie sie hätten eigentlich gespielt werden ja. sollen. Und von daher, ähm, aber das ist, glaube ich, in jedem Spiel so. Ähm, ich muss sagen, diese, diese Einsteigerbox macht es wirklich Rollenspielanfängern sehr, sehr einfach. Also wirklich so. sehr, sehr einfach.
3: Also die Charakterbögen waren ja auch äh, mega, mega genial. Mhm so ja. mit den ganzen Werten schon ausgefüllt mit den Erklärungen da links neben
1: genau das zum einen oder auch das Abenteuer ja. da steht wirklich drin ne, dass dann der äh, die angehende Spielleitung dann sagen kann so also ihr habt jetzt am Altar habt jetzt folgende Möglichkeiten also da ist ein Baum äh, da sitzt eine Elster ihr könnt euch den Altar angucken ihr könnt äh, den Weg lang gehen oder guckt ihr euch keine Ahnung äh, die Sterne an so und von diesen vier Auswahlmöglichkeiten müssen sich die Mitspielenden dann irgendwas aussuchen ne ähm, da wir ja schon Rollenspielerfahrung haben, hat man das ganze ja so ein bisschen dann halt seinen eigenen Twist gegeben. Das fand ich auch ganz cool. Aber ich glaube wirklich für, für Leute, die gerade neu einsteigen in so eine Geschichte, ist das eine der perfekten Einsteigerboxen. Ja.
2: Ja, das Abenteuer ja. war auch super aufgebaut mit erst so Mini-Gegnern und dann wurden die ein bisschen größer und ähm, mhm. das ist schon, mhm. das, ja das ist schon cool. Genau.
1: Ja. Ja, doch. Mal sehen, also es gibt noch, äh, es gibt noch weitere äh, Möglichkeiten, was wir spielen können. Ich glaube, in der Einsteigerbox gibt es noch eine, eine, eine größere Runde, die man dann jetzt spielen kann. Und äh, der zweite Teil der Einsteigerbox liegt hier auch noch. Also von daher äh, kann man gerne weiterspielen, wenn ihr möchtet.
3: Hm.
2: Ja, ich meine, wir sind ja jetzt eigentlich Also wir sind jetzt Götterboten von Fax. Ja, hier ihr, ihr, seid, ihr seid die
1: Fax-Crew. <lacht>
2: Ja, aber das mhm. ist halt sau gut. Ich meine, wir haben jetzt was etabliert, was gut funktioniert hat. Und wenn jetzt unser Magier noch ein, zwei Tricks lernt und ich noch ein bisschen hier Blut an meine Säbel schmiere, was meinst du, wie das dann abgeht in der nächsten Illusion? Boom! Und dann kann äh, Adrix hier fette, tiefe Stimme auspacken und dann geht's los. Und dann sind wir der Schreck von allen. So. Ich mhm. finde das richtig gut.
1: Genau. Also Adrix bläst dann
2: das Horn ja, von ey. Ja. Das ist richtig ach, ach, gut. Das, das sollten warum? wir etablieren.
3: Ja, aber da müssen wir auch wirklich schauen, dass wir auch immer die richtigen Orte für sowas raussuchen, weil hier hat es ja auch wirklich für uns funktioniert, das Gelände. Müssen wir beim nächsten Mal halt aufpassen, dass wir wieder was aussuchen, mit dem wir arbeiten. Nee,
2: da müssen wir so einen Flüsterzauber lernen, weißt du, wo man nur so einen Zauber in den, quasi in den Kopf oder ans Ohr von einer Person, es gibt's bei D&D, glaube ich, irgendein, so, so ein Whisper, whatever, dass du quasi nur einer Person Zwietracht einflüsterst. Ja. Und wenn du dann so bei ja. fünf, bei so einer Fünfergruppe bist und du jedem Zwietracht einflüsterst und das zwei Tage lang, dann bringen die sich gegenseitig um und für uns bleibt die Beute. <lacht> das ist viel besser, wow. als die Fingerspiele. Das ist doch super. Ja. Oder zumindest schreiten die sich und gehen dann von dannen und dann zerfällt der Auftrag, den die hatten. Und dann haben wir natürlich leichtes Spiel. <lacht> und das ist ja, ja viel besser, als unser Leben aufs Spiel zu setzen.
1: Das ja, denke das ich auch. Gut. Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Mitspielen, äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen und ähm, wir hören uns bestimmt bei einer nächsten Folge äh, nochmal wieder, wenn ihr denn möchtet. Ich sage bis dahin, tschüss! Tschüss, Tschüss. Tschüss.